1: de petite reine cette année. Voici les Français privés de Tour de France pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour certains, les après-midi de juillet vont être longs. Pour autant, on n'aura jamais vu autant de personnes pédaler sur des vélos, et pas seulement à Amsterdam ou Copenhague. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir comment le vélo a pris le pouvoir en ville et pour combien de temps.
2: Attention, monsieur les coureurs, prêts pour le départ
1: Pas besoin de faire comme Guylain Lambert et de partir à fond dès le premier kilomètre, le vélo, ce n'est pas une course, ou plutôt si, ça a longtemps été une course d'obstacles pour éviter piétons, véhicules à 2 et 4 roues voire mobilier urbain dans certains cas. Mais depuis l'épisode d'épidémie de Covid-19, de nombreux Français se sont mis au vélo, délaissant un temps des transports en commun jugés peu sûrs face au virus.
2: Depuis quelques jours, ce magasin de vélos de sport haut de gamme ne désemplit pas. Ici, les prix vont de 2000 à plus de 10 000 euros. Actuellement, les clients n'hésitent pas à casser leur tirelire.
1: Casser sa tirelire pour un vélo Entend-on dans ce reportage de France 3 à Dijon Le phénomène n'est pas que parisien, mais très urbain. Les ventes de vélos explosent. Dans certains endroits, il y a même des ruptures de stock. Une passion qui n'est sans doute pas due à l'excès de pâtes consommées pendant le confinement. Pour y voir plus clair, j'ai contacté Decathlon. Le distributeur de matériel de sport est devenu le premier vendeur de vélos en France. Même si les détaillants, les fameux vendeurs du coin de la rue assure encore la moitié des ventes en termes de chiffre d'affaires. J'ai pris rendez-vous téléphonique avec Émilien Calard. Il est responsable du développement de la mobilité de l'agglomération de Paris chez Decathlon. Et il a constaté aussi un regain d'intérêt pour le vélo.
2: Depuis le 11 mai, euh, depuis le déconfinement, nous avons euh, quatre fois plus de demandes que d'habitude. L'ensemble des vélos aujourd'hui sont recherchés par nos clients, euh, que ce soit du vélo à assistance électrique ou alors du vélo qu'on appelle du vélo musculaire. Et fait assez étonnant, c'est qu'on a également beaucoup de demandes sur le vélo enfant.
1: Ça vous a surpris?
2: Non, on n'a pas été surpris puisque deux semaines avant le déconfinement, on a pu observer beaucoup de demandes sur, sur le vélo, sur notre site internet. Voilà. Donc, on, on s'est préparé pour pouvoir accueillir cette demande exceptionnelle à partir du lundi 11 mai.
1: Le succès des vélos électriques est réel, mais Emilien, vous évoquez aussi le cas des, des vélos pliants
2: C'est le cas, effectivement. Il y a également une demande croissante pour le vélo pliant. C'est un vélo qui correspond bien aux, aux personnes qui habitent en ville, notamment parce que le vélo peut étranger assez facilement, il est compact, il est facile de le transporter. Voilà, donc ça correspond bien aux personnes qui souhaitent se déplacer en ville, en vélo.
1: Vous parlez d'une demande exceptionnelle. Nous, on a contacté plusieurs magasins, notamment sur Internet, à pas seulement Decathlon, il n'y a quasiment plus de vélos en vente. C'est aussi le
2: cas chez vous Alors, nous avons quelques références en rupture. Par contre, d'une manière générale, on est capable de pouvoir satisfaire la demande. À partir du moment où un modèle est en rupture, on est capable aussi de conseiller un un client sur un modèle qui correspondra à son besoin.
1: C'est plus un problème de production aujourd'hui, j'imagine, ces ruptures de stock
2: En termes de production, euh, il faut prendre en compte aussi euh, l'historique, évidemment. Le confinement et, et l'arrêt de l'assemblage des vélos. Donc, euh, Depuis qu'on a observé une demande croissante, notamment sur Internet, deux semaines avant le déconfinement, on s'est aussi organisé pour augmenter notre capacité d'assemblage vélo et permettre de pouvoir euh, livrer euh, les magasins euh, le, le plus rapidement possible et répondre aux, aux besoins immédiats de chacun de nos clients. Bonjour, vous allez découvrir l'usine d'assemblage située au Bitune Village, calibrée pour produire 180 000 vélos à l'année. Elle expédite des vélos prêts à rouler à destination des magasins Decathlon de Paris à Amsterdam.
1: C'est vrai que Decathlon a construit sur le site d'une ancienne usine Seita à Lille, sur plus de 18 hectares, un lieu unique dédié au vélos, avec un magasin, des pistes de test de vélos et donc une usine d'assemblage. J'ai profité d'avoir Émilien au téléphone pour lui demander ce que disaient ses clients, ce qui les motivait à acheter des vélos.
2: Il y a deux types de demandes. Une première demande qui correspond aux besoins de substitution au transport en commun. Il y a des clients qui souhaitent aujourd'hui utiliser leur vélo quotidiennement pour faire le trajet, finalement, domicile-travail. Et puis, on a une seconde demande qui est plutôt une demande qui correspond à un besoin de partager son temps libre en famille. C'est pour ça qu'on a aussi une demande croissante sur les vélos enfants.
1: Pour Émilien, la demande ne devrait pas se tarir tout de suite. Et pour accompagner cet engouement, le groupe nordiste va lancer en test une offre de location sans engagement dans la semaine du 7 juin, dans un premier temps à Paris, puis à Lyon.
2: Oui, on, on va lancer un service d'abonnement. Ce que l'on veut, c'est être capable de proposer différents services en fonction des besoins immédiats, mais des besoins futurs aussi. C'est pour ça que j'en souhaite proposer le service de location de vélo, Decathlon Rent, à partir du mois de juin. Donc, c'est sans engagement. Hein. Vous pouvez louer quatre types de vélos différents. Vous avez deux modèles de vélos électriques, un modèle de vélo pliant électrique et un modèle ville électrique classique. Et ensuite, vous avez des vélos musculaires, deux types de vélos musculaires pour pouvoir répondre aux, aux besoins des utilisateurs et des clients qui souhaitent se rendre au travail euh, en vélo. Ça correspond aujourd'hui à un besoin. On a eu beaucoup de questions, même avant le confinement, sur est-ce que Decathlon euh, proposait euh, la location de vélo. Voilà, donc euh, on, on a récolté aussi euh, les retours des, des clients. Euh, ce projet n'est pas euh, simplement lié au contexte d'aujourd'hui, c'est un projet que l'on travaille depuis de nombreux mois.
1: Mais il n'y a pas que les Français qui montent sur leur grand vélo. Les villes surtout se mettent à la bicyclette. Un phénomène perceptible partout dans le monde. Bonjour Adrien Lelièvre. Bonjour Théric. Vous êtes journaliste aux Échos. Les lecteurs du journal, notamment ceux qui vous suivent sur Twitter, connaissent bien votre passion pour le vélo. Il y a quelques semaines, vous aviez commencé à lister les villes qui avaient décidé de mettre en place des aménagements pour les vélos en pleine pandémie de Covid. Le mouvement était d'ampleur
0: Oui, c'est un mouvement d'une ampleur mondiale. Ça a débuté à Bogota, en Amérique du Sud, où dès la mi-mars, la maire de la ville a décidé de construire des cyclables temporaires. Et puis ça s'est répandu comme une traînée de poudre, d'abord en Amérique du Nord, dans plusieurs grandes villes comme Auckland, comme Boston, puis au Canada, à Vancouver. Et puis c'est arrivé plus tard en Europe, où des cyclables temporaires ont vu le jour. À Paris, Milan, Bruxelles, Barcelone, etc. Donc, c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse ça s'est développé dans le monde ces dernières semaines.
1: Qu'est-ce qui incite les édiles à faire plus de place au, au vélo dans la ville
0: Alors, euh, au tout départ, euh, les maires ont pris ce, ce genre de décision pour surtout permettre aux gens de faire de l'exercice physique pendant euh, la pandémie. Le confinement étant euh, quasiment généralisé dans le monde entier, la plupart des, des pays autorisaient leurs citoyens à sortir quelques heures ou une heure par jour maximum. Et donc, euh, comme le trafic routier s'était littéralement effondré, Plusieurs maires se sont dit « Bon, puisque les routes sont vides, on va faire de la place pour le vélo, pour la marche, pour que les gens puissent se déplacer en respectant la distanciation sociale. Ce serait absurde, après tout, de laisser les gens marcher sur des trottoirs minuscules ou faire du vélo sur des pistes minuscules puisqu'il n'y a pas de voiture ou presque pas de voiture qui est sur les routes. » Là, aujourd'hui, euh, ces pistes cyclables, elles servent surtout finalement à, à désengorger les villes et à offrir des options alternatives aux citadins qui se détendent des, des transports en commun. On le voit à Paris, mais c'est, c'est un phénomène mondial. Euh, il y a une forme de, de crainte de la part des citadins, de prendre les transports en commun. Il y a très, très peu de maires qui souhaitent que les personnes qui ne prennent pas les transports en commun reprennent la voiture. Et donc, en fait, le vélo s'avère être une solution plutôt pertinente pour faciliter les déplacements, surtout en cette période de l'année où il fait très beau.
1: C'est un outil idéal de déconfinement, c'est ce que vous écrivez dans, dans un article pour les éco week la, la notion de lutte contre la pollution, elle vient en arrière-plan
0: Non, non, elle est aussi importante, la lutte contre la pollution, parce que, effectivement le vélo est un mode de transport propre, un mode de transport qui est silencieux, donc il y a beaucoup de vertus finalement pour les villes. Je pense que si on fait un sondage, les personnes préfèrent avoir des vélos qui défilent en bas de chez eux que des voitures parce que c'est source de beaucoup moins de nuisances sonores et de, en matière de pollution, de particules fines notamment. Donc, oui, c'est un, c'est un outil qui est, qui est assez précieux en période de, de déconfinement parce que ça rend les villes un peu plus agréables sans doute. Pour faciliter son déconfinement, Bruxelles compte limiter dans le centre historique la vitesse à 20 km/h. La mesure qui sera mise en œuvre à partir du 11 mai dans la capitale belge offrira aussi plus d'espace aux piétons et aux cyclistes.
1: Dans cet article pour les échos week-end, Adrien, vous évoquez l'exemple d'une récente convertie, Bruxelles, présentée par Euronews comme l'une des villes les plus embouteillées d'Europe.
0: Oui, Bruxelles est un bon exemple parce que des décisions assez fortes ont été prises dans cette ville qui n'est pas forcément connue normalement pour le vélo. Il y a des pistes cyclables temporaires qui ont été euh, construites euh, comme partout ailleurs dans, dans le monde. et Par exemple, dans l'hypercentre de Bruxelles, ils ont construit une espèce de zone de rencontre, c'est-à-dire que euh, la vitesse a été abaissée de, de 30 à 20 km heure. Et désormais, dans le cœur de la ville, les piétons et les cyclistes sont prioritaires sur les voitures. Donc, c'est un changement de mentalité. C'est comme si à Paris, euh, les arrondissements 1, 2, 3, 4, où il y a quasiment hein, tous les principaux bâtiments de de la capitale était du jour au lendemain rendue finalement aux piétons au détriment euh, et des cyclistes au détriment des voitures.
1: Malgré tout, c'est une mesure qui ne fait pas forcément euh, l'unanimité chez nos voisins belges, pas plus d'ailleurs que ça ne l'a fait euh, à Paris lorsqu'on a voulu mettre un peu plus en valeur le, le vélo dans la ville.
0: Oui, il euh, y, y a certaines personnes qui euh, effectivement ont réagi euh, de façon assez virulente, en dénonçant une mesure qui va rendre la vie euh, infernale aux personnes qui euh, se déplacent en voiture et qui n'ont souvent pas d'autre alternative que d'utiliser la voiture pour leur déplacement du quotidien. Mais dans toutes les grandes villes où euh, on fait de la place pour le vélo au détriment de la voiture, il y a ce genre de, de polémique qui voit le jour, c'est quasiment inévitable. Oui, et notamment, euh, beaucoup font
1: remarquer et postent parfois des, des, des images hein, sur Twitter montrant que ces pistes sont peu utilisées. Quel est le bilan à Bruxelles À Bruxelles,
0: à Bruxelles euh, les pistes cyclables étaient quand même assez euh, utilisées. Après. Euh, euh, il faut toujours un peu de temps avant que les habitants d'une ville s'approprient euh, des nouvelles pistes cyclables. Moi, quand euh, je me suis baladé à Bruxelles pour le reportage, par exemple, je me suis aperçu qu'il y a des personnes dans la rue qui ne savaient pas que de nouvelles pistes cyclables avaient vu le jour, par exemple. Donc, euh, il faut le temps que, que l'information circule et il faut le temps aussi que les, les, les cyclistes s'approprient un peu les lieux parce que euh, il s'est passé des choses assez drôles. Euh, ils ont construit, par exemple, rue de la Loi, qui est une plus célèbre rue de la ville. Ils ont construit une nouvelle piste cyclable temporaire. Une piste cyclable qui est séparée de la voie automobile par des blocs en béton et en fait euh, par habitude il y avait encore des cyclistes qui roulaient sur le trottoir alors même qu'à 2 mètres euh, du trottoir, il y avait la nouvelle piste cyclable. En fait, ils avaient tellement l'habitude de rouler sur le trottoir depuis des années que ça leur venait pas forcément à l'idée de rouler sur la nouvelle infrastructure. Donc, il faut un peu de temps pour que les choses euh, prennent, en quelque sorte.
1: Est-ce que vous avez des chiffres, justement, sur l'évolution de l'utilisation du vélo ou une diminution de l'utilisation de la voiture
0: À Bruxelles, euh, il y a une hausse continue euh, de l'utilisation du vélo depuis une dizaine d'années. En 2019, par exemple, c'était plus 9%. Donc, euh, Bruxelles part de très, très, très loin parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une ville qui est pas forcément très, très accueillante pour les cyclistes, mais euh, il y a une dynamique à l'œuvre depuis plusieurs années. À Bruxelles, euh, tout comme dans d'autres villes euh, d'Europe, euh, parce que c'est un phénomène qui est vraiment mondial. Il y a de plus en plus de cyclistes à Bruxelles, à Londres, à Berlin, à Paris depuis une dizaine d'années. et Je pense que la crise du coronavirus va accélérer encore plus cette, euh, cette dynamique.
1: Justement, est-ce que ces coronapistes, hein, comme vous les appelez, qui poussent à Bruxelles, Milan, Paris ou ailleurs, ont vocation à perdurer
0: C'est un peu la, la grande question. Il euh, y a pas mal d'élus qui effectivement, ont entrepris ces, ces travaux et qui souhaitent que euh, ces pistes soient pérennisées dans le, dans le temps. Ce sera un des grands enjeux des prochaines semaines. Et en fait, je pense que les élus vont aussi observer de près quelle est l'utilisation qui est faite de ces pistes pisciclapsies les pesticides temporaires rencontrent un gros succès. On peut imaginer que ce sera plus facile pour un élu de dire « Regardez, j'ai construit des pesticides temporaires, elles sont très utilisées, il va falloir maintenant qu'on se construise des infrastructures vraiment durables. » À l'inverse, si les infrastructures sont très très peu utilisées, on peut imaginer qu'on revienne à la normale, c'est-à-dire au trafic automobile.
1: Alors Sur la grande route qui traverse ma ville, moi, il y avait deux voies pour les voitures. L'une a été supprimée pour laisser temporairement la place au au vélo, hein, c'est matérialisé par une longue ligne jaune. J'imagine que si on veut pérenniser tout ça, on va pas se contenter de donner un coup de pinceau sur l'asphalte. Ça coûte donc de l'argent. Certains demandent un, un plan vélo en, en Europe pour financer des, des infrastructures
0: Oui, effectivement, c'est le cas, par exemple, de Cycling Industries Europe, qui avait quand même un plan d'envergure pour le vélo, parce qu'effectivement, de la même façon que quand on construit des routes, ça coûte de, de l'argent. Quand on construit des pistes cyclables, ça coûte un petit peu d'argent, soit dit ça coûte beaucoup moins cher de construire des PCCAP que de construire une route traditionnelle pour les voitures et c'est ce que met en avant justement Cycling Industries Europe. Que fait-on en France La France a lancé déjà un plan vélo La France avait lancé un plan vélo en 2018, un plan vélo de 350 millions d'euros sur 7 ans, donc ça fait à peu près 50 millions d'euros par an, pour tripler le nombre de déplacements à vélo dans le pays. Aujourd'hui, 3% des déplacements du quotidien sont faits à vélo en France et le gouvernement voudrait que dans quelques années, on passe à 9%, donc on triple le nombre de déplacements en vélo. Mais en fait, quand on regarde les sommes investies, elles sont quand même très 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 faibles. Si vous regardez l'argent qui est dépensé chaque année, par exemple aux Pays-Bas ou au Danemark, qui sont les deux grands pays du vélo en Europe, les 350 millions d'euros en comparaison, c'est assez dérisoire. Et je doute très sérieusement que cet argent suffise pour tripler le nombre de cyclistes d'ici quelques années. Parce qu'encore une fois, il faut investir dans le vélo si vous voulez que le nombre de cyclistes augmente. Il n'y a pas de secret. Si vous avez des infrastructures sécurisées, si vous avez des parkings à vélo sécurisés, vous allez inciter les gens à faire du vélo. Si vous avez une piste cyclable par-ci par-là et qu'elle n'est pas forcément protégée, vous n'allez pas forcément convaincre le plus grand nombre de prendre le vélo pour ses déplacements du quotidien.
1: Et au-delà de ce plan de moyen terme, le gouvernement vient de tripler son plan vélo de 20 à 60 millions d'euros pour encourager la pratique du vélo pendant le déconfinement. Cela passe notamment par un forfait de 50 euros pour la remise en état de véhicules mais l'argent servira aussi à financer l'installation de nouvelles places de stationnement. Un autre phénomène pourrait être favorable au vélo pour se déplacer en ville ou ailleurs. C'est l'arrivée de nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous entendez par là, Adrien
0: Alors, j'imagine que vous faites référence à l'arrivée notamment des, des vélos électriques, mais je voudrais insister sur un point. C'est avant tout l'infrastructure qui permet de démocratiser le vélo. Vous allez convaincre des personnes âgées, vous allez convaincre des enfants de faire du vélo s'il si y a euh, des infrastructures sécurisées. Parce que encore une fois, vous pouvez acheter un beau vélo si vous avez peur de l'utiliser dès que vous roulez. Bah, en fait, à la plupart du temps, votre vélo va va rester au garage. Après, c'est vrai que euh, on assiste à une révolution technologique depuis quelques années, avec l'arrivée des modèles électriques qui permettent aussi de démocratiser le vélo dans le sens où, euh, avec un vélo électrique, vous allez pouvoir faire des distances plus longues. Par exemple, euh, au lieu de faire 5 km, vous allez faire peut-être 10 km. Donc, le vélo électrique, il rétrécit la ville, entre guillemets. Vous allez aussi euh, convaincre des personnes, euh, par exemple âgées, de se remettre au vélo. Euh, parce que à 60-65 ans, on a peut-être euh, la santé qui, qui peut un peu décliner. On peut être tenté d'arrêter le vélo. Mais avec le vélo électrique, on a une petite assistance hein, qui, qui vous aide à, à pédaler. Et donc, en fait, euh, ces personnes-là peuvent continuer euh, à faire euh, du vélo. Euh, vous allez aussi convaincre, par exemple, des personnes qui avaient peur d'aller au travail à vélo parce qu'ils ne voulaient pas arriver en, en sueur au travail. Ça, c'est une grosse angoisse chez beaucoup de, de personnes qui réfléchissent parfois à ce vélo. Grâce à un vélo électrique, euh, vous pouvez arriver à votre rendez-vous professionnel sans avoir transpiré. Donc, euh, donc ça permet vraiment d'élargir la clientèle possible euh, de vélo électrique. C'est très ah. beau, mmh. plutôt stylé. Par rapport à un vélo électrique, d'habitude c'est
1: très chargé. Vous avez la batterie, vous avez le moteur, là tout est caché à l'intérieur du cadre, à l'intérieur de la roue, on voit absolument rien. Donc plutôt joli, des lignes très épurées. Et puis surtout, ce vélo, bah, je vais pouvoir le piloter
2: complètement
1: depuis l'écran de mon smartphone. Oui, Adrien, mais je pensais aussi au développement des, des vélos connectés hein, dont parlait BFM TV. De nouveaux acteurs apparaissent, hein, dont le projet d'un investisseur très actif, Marc Simoncini, l'ancien fondateur de Mythic, mais ce n'est pas le seul. Oui,
0: il y a une flopée de, de startups qui ont vu le jour ces dernières années et qui euh, convaincus que euh, le vélo a beaucoup d'avenir, notamment le vélo électrique, ont lancé des produits euh, innovants. C'est le cas effectivement de, des marques Simon Sini qui est un entrepreneur bien connu et qui vient d'ailleurs de s'associer avec Seb, le roi d'Afriqueuse, pour fabriquer des vélos électriques en France. Mais c'est aussi le cas de startups euh, comme Cowboy que je suis allé rencontrer euh, à Bruxelles ou Mouf qui est une entreprise euh, hollandaise qui fabrique aussi des vélos euh, non seulement électrique, mais connecté. Il faut comprendre en fait, qu'on arrive à un moment un peu charnière où, où le vélo, non seulement devient électrique, mais devient aussi un prolongement du téléphone portable. C'est-à-dire que quand vous utilisez un vélo Cowboy, par exemple, vous avez besoin de votre application pour vous mettre en route. Vous ne pouvez pas commencer à pédaler si vous n'avez pas allumé votre application. Ce qui peut paraître un peu dingue, mais en fait, c'est d'abord une connexion sur l'application pour déverrouiller son vélo et se mettre en route. Et puis, en fait, le fait que les vélos soient connectés, ça rend le vélo plus facile au quotidien. Vous avez par exemple des, des informations sur les trajets que vous allez faire. Par exemple, vous savez que vous allez faire 5 ou six kilomètres. Ben, votre téléphone portable qui est posé sur le cadre de vélo vous indique le chemin à suivre. Donc en fait, c'est, c'est plus simple de se déplacer en ville. Vous avez des informations, par exemple, sur le nombre de calories que vous avez brûlées, vous avez des informations sur le nombre de trajets que vous avez fait dans le noir. Vous pouvez aussi, grâce à votre téléphone portable, Géolocaliser votre vélo. C'est-à-dire que si vous êtes au restaurant, en train de de boire une bière avec vos amis, vous pouvez regarder sur votre application si votre vélo est toujours au même endroit. On sait qu'il y a beaucoup de vols de vélo. C'est une vraie source d'angoisse chez les cyclistes. C'est très rassurant de se dire, bah, tiens, je vais regarder sur mon application pour voir si mon vélo n'a pas été déplacé. Et par exemple, Coboy propose une chose intéressante. Dès que quelqu'un, en fait, déplace votre vélo, vous recevez une notification sur votre téléphone portable. On vous avertit finalement que votre vélo est en train d'être déplacé que qu'en général, ce pas forcément une très très bonne nouvelle. Et puis par ailleurs, ça aide aussi à la police à retrouver des vélos parce que en fait, vous avez la preuve, grâce à votre application, que votre vélo a été déplacé. Et par exemple, si votre vélo a été volé et qu'il est stocké dans un hangar eh bien, la police peut le retrouver assez fascinant.
1: Au-delà de cette technologie, on voit de toute façon qu'avec le vélo électrique, il est en train de se passer quelque chose. C'est vraiment ce, ce qu'on appelle ces vélos à assistance électrique qui sont en train de, de, de tirer les ventes
0: Oui, c'est assez fascinant. Par exemple, en France, en 2019, les ventes de vélos électriques ont augmenté de 12%. Les ventes augmentent de façon continue depuis 10 ans. Et dans le même temps, par exemple, les ventes de vélos musculaires, mécaniques, ont baissé de 4%, par exemple. C'est intéressant, c'est un phénomène qu'on observe quasiment dans toute l'Europe. On voit une montée en puissance de l'électrique et un déclin du vélo traditionnel. Et puis, c'est aussi une aubaine pour tous les industriels du vélo, parce que évidemment, les vélos électriques coûtent plus cher que les vélos traditionnels. En France, aujourd'hui, en moyenne, un vélo électrique coûte 1749 euros. Ça, c'est le prix d'achat moyen d'un vélo électrique en France en 2019. Donc, c'est beaucoup plus que pour un vélo traditionnel. Et donc, forcément, ça gonfle le chiffre d'affaires des professionnels du site.
1: Selon l'Union Sport et Cycle, il s'est vendu l'an dernier 3 400 000 vélos électriques en Europe contre 285 000 voitures électriques. Alors, on est d'accord, ce n'est pas le même prix. Mais ce gonflement du marché peut favoriser aussi une relocalisation de l'industrie du vélo en Europe. On en avait parlé dans un précédent podcast. L'Europe a permis de maintenir une activité d'assemblage et de production de vélos pour contrer notamment les vélos venus de Taïwan et de Chine. C'était surtout vrai en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, mais on en fabrique aussi en France. Malgré tout, les vélos électriques restent chers, ce n'est pas pour toutes les bourses. Adrien, cela peut être un problème pour la démocratisation du vélo, notamment électrique
0: Bien sûr, le, le prix reste encore un frein, mais après, je pense qu'il faut aussi le, le relativiser. Par exemple, si vous vendez votre voiture et que vous achetez un vélo électrique, vous allez faire finalement assez vite des, des belles économies. Forcément, le vélo électrique vous coûte moins cher euh, qu'une voiture. Vous ne payez pas euh, l'essence qui alimentent normalement votre voiture. Vous ne payez pas les places de parking, vous ne payez pas l'assurance, et puis les frais d'entretien au quotidien du vélo électrique sont moins élevés que les frais d'une voiture, par exemple. Par ailleurs, il existe des aides pour acheter des vélos électriques. Si vous habitez dans la région Île-de-France, vous pouvez bénéficier d'une aide à de 500 euros et même de 600 euros pour les vélos cargo, qui sont des vélos avec un gros bac à l'avant et qui permettent notamment de transporter des courses ou des enfants. Donc, si vous avez acheté un vélo à 1500 euros, bah, finalement, vous mettez que 1000 euros. De votre poche. Et puis par ailleurs, les prix vont continuer à baisser parce que les batteries sont de moins en moins chères, et parce qu'il y a des nouveaux acteurs aussi qui arrivent et qui industrialisent leur production, ce qui va faire fatalement baisser les prix. Cette semaine, par exemple, on a appris que Xiaomi, qui est un des plus gros vendeurs de téléphones portables, allait commercialiser dans les tout prochains jours des vélos électriques à 1000 euros en France. Xiaomi, c'est quand même pas n'importe quel acteur, c'est le plus gros vendeur de trottinettes électriques déjà en France, et on peut imaginer que avec des vélos à 1000 euros, ça va démocratiser encore plus ce véhicule.
1: Merci Émilien Calard du groupe Décathlon pour son accueil et merci à notre spécialiste de la mobilité aux échos, Adrien Lelièvre. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify, et sur les plateformes de téléchargement, Apple Podcast, bien sûr, mais aussi Castbox ou Podcast Addict. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées pour l'actualité en temps réel. C'est sur les échos.fr.